0: On va enchaîner sur FX qui va nous raconter un petit peu aussi euh, le traitement
1: de la guerre au, au Vietnam.
0: Oui, mais d'abord, évidemment, je veux faire une mini-rétrospective sur euh, le traitement de la guerre dans, dans la propagande américaine. Je me suis basé sur un livre qui s'appelle Propagande silencieuse de Ignacio Ramonet que je vous recommande. Il est journaliste au monde diplomatique et c'est un livre sur la propagande dans le cinéma.
1: Oh. Est-ce que c'est un livre accessible ou assez académique C'est extrêmement accessible parce que le mec est
0: journaliste et donc euh, il ne cherche pas du tout euh, à être scientifique, euh, mais plus euh, à faire une compilation justement, de recherches sur, ce, sur le sujet.
1: Ok. Faites-moi confiance, je suis journaliste. <rire>
0: donc très vite dans l'histoire du cinéma, on a compris le potentiel du cinéma et de l'audiovisuel, la propagande de guerre, avec les fameux bulletins d'information qui passaient dans les cinémas avant la projection du film ou des films réalisés par des états pour influencer le public Pendant la... on vous va... Va appeler toute l'histoire communiste et le, dé... le début des années 20-30 et directement dans la seconde guerre mondiale la propagande bat son plein et Hollywood se met au service de l'état américain pour réaliser des documentaires de propagande notamment réalisés par John Ford ah oui. mm -hmm. <rire> oh ouais wow. Et même des films, euh, c'est pas simplement le qui voulait euh, dépeindre euh, mal l'ennemi, bah, c'était aussi parfois simplement des volontés, et ça, ça fait d'ailleurs des super films. Il y, y a beaucoup de beaux films qui parlent de la Seconde Guerre mondiale, euh, sans pour autant des films de guerre, mais qui vont l'aborder en euh, dépeignant les nazis dans, avec un œil négatif, ou les japonais. Mmh. Et justement, en fait, les japonais, euh, par la suite, dans les années 40, fin, fin des années 40, début des années 50, il va y avoir pas mal de films sur la guerre de Corée et sur la Seconde Guerre mondiale, mais surtout contre les Japonais, avec une propagande militariste ouvertement raciste où on disait clairement ah, il faut tuer les jaunes, les Japonais ne méritent pas de vivre. Et donc l'argument de la couleur de peau est utilisé pour justifier que ces guerres aient eu lieu ou qu'on les fasse encore à ce moment-là, parce que la guerre de Corée, c'est début années 50. Mmh. Et donc quand on commence la guerre du Vietnam en 1965, on pourrait s'attendre à un déluge de films de propagande plus ou moins subtils pour justifier celle-ci maintenant de l'État. Et pourtant, à l'époque, seul un film militariste et pouvant qualifié de propagande sort et est plutôt boudé par le public et par la critique, c'est « Bérever de John Wayne. <rire> que vous l'avez vu Non, je n'ai pas vu. Je connais le nom. Il n'est pas qu'il est très médiocre et pas très, très subtil dans son mmh. message, mais au contraire, du coup, la, de, de la télévision qui, elle, déverse tous les jours des, des heures de, de reportages sur la guerre du Vietnam, très orientée par... Euh, par les médias, qui eux-mêmes sont manipulés par l'armée américaine. Euh, le cinéma ne va pas trop en fait, suivre ce créneau-là. Et c'est d'ailleurs, euh, pour info, pour anecdote, euh, la guerre de Vietnam, le sujet qui a le plus cumulé de temps d'antenne à la télévision américaine depuis qu'elle qu existe. c'est une blague Ces voilà. statistiques étaient avant le Covid, donc peut-être que ça <rire> a ouais.
2: changé. Ah ouais, donc euh, je pensais que c'était à l'époque, donc jusqu'à maintenant, en fait, enfin juste avant le Covid. Mes sources datent de 2006 en fait. Hein. Donc ouais, mais même, depuis, euh...
0: même quand même, il y a eu, je sais pas, 2001 en euh, septembre et tout. C'était une longue guerre aussi et qui était vraiment tous les jours on ouais, en parlait vois, en fait. Ça, hein. et le, en fait, le cinéma, ce qui est intéressant, c'est qu'il va au contraire plutôt euh, être utilisé comme moyen pour dénoncer la guerre ou la critiquer, souvent par des moyens détournés. Avec souvent aussi au début des analogies, comme dans Little Big Man, mm -hmm. avec la guerre contre les Amérindiens qui est utilisée comme euh, une analogie de la guerre du Vietnam, ou alors dans Johnny S'en va en et beaucoup d'autres films de, de l'époque qui ah, évoquent je... les, les mutilés de la Seconde Guerre mondiale pour parler de manière détournée de la violence au Vietnam. Plus tard, lorsque, alors que la guerre s'enlise, les critiques se feront bien plus directes, d'abord avec des documentaires comme The Selling of the Pentagon, qui raconte notamment au milieu de, de la guerre en 71. Les méthodes de manipulation des médias employées par l'armée américaine, ou The Year of the Pig, en 69, qui prédit l'échec futur de la guerre et décrypte ses vraies causes. Winter Soldier, lui, documentaire de 71, partage le témoignage de vétérans de la guerre qui racontent ce qu'ils ont dû faire au Vietnam et l'impact de la guerre sur leur vie depuis leur retour. Ça en fait aussi le message du film, c'est de montrer l'impact avant, mmh. avant et pendant la guerre. Et justement en fait c'est là où je voulais en venir en fait, parce que j'avais évoqué le fait qu'il y avait beaucoup de documentaires qui commençaient à sortir au début des années 70 mmh. euh, sur euh, la guerre du Vietnam qui commencent à critiquer aussi justement le, les vétérans, pas critiquer les vétérans mais qui vont euh, aborder le sujet des vétérans qui sont traumatisés, qui reviennent choqués de la guerre. Et justement en fait c'est l'angle qui va être le plus repris par la suite euh, par les films non documentaires, déjà avec Rambo, vétéran de la guerre rentré avec des syndromes de stress post-traumatique et qui va enfin qui sombre dans la folie, aussi dans Taxi Driver qui est en 75 donc juste à la fin de la guerre où c'est aussi un personnage euh, euh, vétéran qui a clairement des troubles euh, psychiques liés à, à la guerre. Mais le chef-d'œuvre qui abordera cet angle le plus euh, frontalement, pour moi, c'est The Deer Hunter euh, de Michael Chimino, qui est aussi avec Robert de Niro. Mmh. Point commun. Mmh. Et qui est aussi un film préféré de Robert. Mais ça, je pense que... On, <rire> <rire> On verra pour le top. Je ne
2: respecte pas le titre de l'émission, toi, sans spoiler.
1: <rire>
0: <Mais> <rire> le film est sorti seulement trois ans après la fin de la guerre euh, du Vietnam et montre déjà euh, la vie de plusieurs jeunes Américains avant, pendant et après la guerre pour justement illustrer une fois de plus les syndromes post-traumatiques d'une manière poignante, mais en montrant cette fois-ci la situation au Vietnam. Parce que beaucoup de films évoquaient donc, je sais, Rambo ou euh, Taxi Driver, le, le choc après, mais là, le film a vraiment l'intention de montrer -ce qui, comment étaient les gens avant, comment ils sont après, et qu'est-ce qui se passe sur le terrain même. Et seulement trois ans après la fin de la guerre, c'était déjà audacieux d'aborder cet angle-là. Mais on va pas citer tous les films de la guerre du Vietnam, mais un film est encore particulièrement iconique, évidemment, on en a parlé beaucoup de fois depuis le début de cette émission, c'est Avocat du Snow, parce qu'il raconte d'une manière magistrale cette guerre, et d'une certaine manière son absurdité, euh, comme bien l'expliquait D'Or Thierry. Et si on ne peut nier un certain ton critique dans ce film, très personnel de Coppola, le livre de Ramones évoque deux soucis avec le film, sur le plan de son message sur la guerre. Le film ne raconte pas l'échec de la guerre du Vietnam, mais l'échec d'un homme, le colonel Kurt, devenu le mal personnifié, et ce qui est déclenché chez lui par un traumatisme lié à la barbarie de l'ennemi, en plus. C'est pas du tout... Euh, il, est, il est pas du tout... Il est coupable de la barbarie des autres. C'est ça qui le...
1: Si je peux me permettre, euh, Coppola décrit son film non pas comme euh, un film euh, sur la, la, la guerre euh, extérieure, mais c'est la guerre intérieure, quoi, tout à fait. Je suis ouais.
0: tout à fait d'accord avec toi. Mais ouais. Du coup, c'est justement ça qui est intéressant, c'est que même si le film euh, décrit euh, une guerre intérieure, c'est quand même devenu le film ou un des films les plus iconiques de la guerre du Vietnam, et donc une, une manière de représenter la guerre du Vietnam, qui est rentrée dans les mémoires. Si maintenant je vous mets cette musique-là, normalement en 5 secondes vous avez une image très claire en tête euh, d'une scène en particulier. Ce qui va marquer les gens ce sont justement la scène de A, ah, le napalm, la scène des, des hélicoptères avec les Valkyries où on a en fait constamment le point de vue américain. La scène est choquante mais en même temps elle est filmée de manière stylée. Cool. il y a l'escadron les, <rire> d'hélicoptères de, de qui avance, c'est pas, pas du tout empathique bah, ou pas autant que ça pourrait l'être. Bah, je
2: trouve que c'est quand même assez critique hein, de l'armée américaine puisque... Euh, la manière de, 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 de montrer le personnage joué par, euh, par Robert Duval euh, euh, qui parle du Napalm
0: Oui, mais c'est quoi comme... Il le montre déshumanisé, justement. Mais la scène, c'est déshumanisé, mais la scène est cool. La scène en
1: tant que telle est cool. Et est ah, elle cool, comme oui, ça. mais,
2: mais il, rend, il rend pas le personnage cool pour autant.
0: Non, non, pas forcément.
2: Ah, ok, d'accord. C'est un,
1: euh, un peu comme Scarface où euh, le personnage euh, a une réputation d'être super cool euh, alors que le film est à charge contre ah, tout wow. ce milieu. Quoi. Ou le Loot Wall Street.
0: ouais mais aussi, c'est aussi le fait que dans la plupart des films américains, en fait, dans l'immense majorité des films américains, qui sont quand même l'immense majorité des films sur la guerre du Vietnam, on va toujours avoir le point de vue américain. Ouais. Et donc, on va peut-être aborder le fait que certains hommes ont sombré dans la folie, qu'il y a eu la, la guerre, c'est pas bien dans l'absolu. Mais comment les, les, les Vietnamiens ont ressenti la guerre Est-ce que vous avez, vous avez pu l'apprendre en voyant un film au cinéma D'ailleurs, je sais même
2: pas si c'était un film américain, même de l'époque, euh, qui, qui prend le point de vue des, des Vietnamiens.
0: Mais justement, c'est fou un peu, ça. Je me, me rends soucis. compte maintenant là, non, mais... parce que du coup, même si un film critique la guerre du Vietnam, on va quand même toujours avoir comme perspective la guerre du Vietnam le point de vue américain, oh, euh, non, même, même, même plus film récemment, film hein, oh, même, récemment, Même plus récemment, alors Clint que Clint Eastwood fait toujours des films pas ouais, Clint Eastwood, ça Sur
1: des guerres récentes, enfin, je veux dire euh, quelque ouais, <rire> que sur la guerre. Le Vietnam est iconiquement oh, encore ah y a non, mais
2: Clint Eastwood, il a, il a fait un film qui s'appelle La Lettre. En plus, tu l'as La Lettre de qui prend le point de vue des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Mais mm -hmm. bah ça c'est le japonais. Pour le Vietnam, il y a, oui, y a dire, pas
2: eu quelque Oui mais je veux dire... Qui prend pas tout le temps le point de vue des soldats américains, quoi. C'est ce que je veux dire.
0: Donc voilà, en conclusion, bah, la guerre du Vietnam a été le théâtre d'une propagande télévisuelle de grande ampleur, mais le cinéma a été épargné et a même servi de vecteur de critique contre cette guerre. Pourtant, et malgré des documentaires critiques et de nombreux films aux propos anti-militaristes anti ou qui racontent le traumatisme américain, les films sont probablement auto-censurés et développent tous bah, du coup, le point de vue américain. Et par extension, et par la force du rayonnement du cinéma hollywoodien, c'est cette vision que nous avons tous aujourd'hui dans le monde
1: occidental de la guerre du Vietnam au cinéma.
2: Ouais, malheureusement.
1: Je suis, euh, je, suis, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis, et d'un autre côté, est-ce que c'est pas adroit euh, de la part des Américains de pas aller euh, prendre le point de vue vietnamien Parce qu'ils y connaissent rien. Mais bien sûr, et en fait,
0: euh, je ouais. pense même que c'est quelque chose de très commun dans toutes les, tous, les, tous les conflits qui mêlent des Occidentaux avec euh, d'autres pays, c'est qu'on va souvent développer notre point de vue. C'est compliqué par exemple, pour, pour la France d'aller faire un, un film et montrer les Français comme les méchants lors de bon, la, la colonisation. Il faut, si avoir, faut vraiment avoir une
2: distance incroyable. Ouais,
0: ouais. C'est ça. C est, c est et,
2: et, et même de l'autre côté, je pense pas que dans le cinéma vietnamien, ils, font, ils arrivent à faire des films euh, sur la guerre du Vietnam du point de vue des, des soldats américains. Ils ont pas envie, ils ont pas envie. Ouais, ouais, ils ont pas envie. Il y en a déjà, beau, ils en ont déjà énormément en plus. Donc, c'est pas. Et s'ils si le pas font, comparable. même
0: des, des films avec leur point de vue à eux, bah, ils auront moins de rayonnement. Et donc, euh, ouais, ouais. c'est aussi pour ça que le, le cinéma c'est important en termes de, de communication. Hmm. Et t'as
1: pas une référence d'un film vietnamien du tout, euh, assez marquant ou quoi, euh, sur, euh, sur cette thématique
0: pas vraiment trouvé de films vietnamiens okay. euh, reconnu. Euh, okay. euh, D'ailleurs,
2: je sais même pas si c'était si un, un film vietnamien, vietnamien comme ça, <rire> j'avoue.
0: Bah, Il y en a sans doute, mais qui n'ont peut-être pas émergé ou qui n'ont pas été ouais, assez forts pour retentir au-delà des frontières. Ouais. Non, mais Après, voilà, c'est toute la légitimité et la subtilité du regard d'auteur justement par rapport à ce genre de film-là. Difficile de trouver un film qui est très juste parce que c'est des films qui me prennent position. Et dans des guerres, quand tu prends position, bah, tu plais pas à tout le monde. C'est ça la difficulté ouais. pour, pour être un petit peu... Euh, philosophique.